0: Meh.
1: Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověs mi, mé srdce si opakuje tvoji výzvu, hledejte mou tvář. Hospodine, tvář tvou hledám, svoji tvář přede mnou neukrývej.
2: Milí bratři a sestry, setkáváme se k bohoslužbě. My v malé skupině, zde v evangelickém kostele v Boskovicích. A zdravíme i vás, posluchače, přes internet, až ať už jste z našeho farního sboru nebo od jinut. Zde je sobota večer, u vás, kteří posloucháte doma již neděle. Dnešní bohoslužba bude mít stručnější pořad s modlitbami, čtením z písma a kázáním třemi písněmi. Je třetí neděle postní. Ve druhé části bohoslužby přečteme také pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého k současné situaci. Spolu s vámi, kdo posloucháte, slavíme tuto bohoslužbu ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Zaspíváme teď společně píseň 182 z evangelického zpěvníku. Pán Bůh je síla má. Modleme se. Bože, ty jsi dárce svobody a naděje. Zbavuješ nás strachu, úzkosti a pocitů ohrožení. Tvůj syn Ježíš, Ukřižovaný a vzkříšený nám přináší odpovědi na naše otázky a potřeby. Prosíme, daruj nám svého ducha, abychom dokázali žít ze své víry a z důvěry v Tebe a svému okolí, byli věrohodnými svědky o Tvé lásce. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Amen. Poslyšme biblické čtení z Janova Evangelia ze 4. kapitoly od 5. do 15. verše.
3: Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sichar. V blízkosti pole ježdali Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi pít. Jeho učetníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, samařanky, abych ti dala pít? Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal, sám z ní pil, stejně jako jeho synové, i jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.
2: Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Samarská žena potkala u studny neznámého cizince. Šla tam s vědrem pro vodu. On chtěl napít, divila se, ona samařanka, on žit? Ale pak jí nabídl vodu živou. Vodu, která žízeň utiší na pořád. Pane, dej mi tu vodu. Pro tu ženu je vědro vody ze studně základní životní potřebou. Vidí v ní podmínku svého přežití. A samozřejmě má pravdu. Každý školák by rychle vyklopil, proč je voda klíčová že je základní látkou života, že se z ní vyvinul pozemský život a také, že velká část lidského těla je tvořena právě vodou. Tak by to samařská žena jistě nepojmenovala. To nejsou její znalosti. Ale za to lépe než mi ví, co to znamená každý den pro vodu chodit. Ví co to znamená mít každodenní starost o zabezpečení, o přežití. Pro nás je snadné sehnat si trochu vody. Stačí otočit kohoutkem. Ani si neuvědomujeme, kolik námahy a péče se zatím skrývá. Jak je potřeba chránit krajinu, stavět vodovod, čistit vodu. Takže žena ví, kolik to stojí jaký ta starost omezuje, jaký znemožňuje mít čas na jiné věci. Před pár týdny jsme si promítali ve sboru obrázky ze Zimbabve, nejprve na karnevalu s dětmi, potom na světovém dnu modliteb. Pro vodu tam chodí ženy i děti, často několik kilometrů, posadí si barel na hlavu a jdou. Myslím, že to není náhoda, že Ježíš potkává u studny právě ženu. Muži na tohle většinou kašlou. Přežití není nic automatického. Je to velká zátěž v Zimbabve, ale i na mnohých jiných místech světa. A proto ta žena úplně po právu říká, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila. Jaká změna to je, když se člověk nemusí strachovat o přežití? Možná dnes tu ženu víc chápeme, protože starost bezprostřední přežití dolehla i na nás. Evropu, celý svět tíží starost s nákazou, která se tak rychle šíří. Někdo má obavu o svůj život, jiný má starost o své blízké, kteří jsou třeba víc ohrožení kvůli věku nebo chatrnému zdraví. Někteří lidé přišli kvůli karanténě o práci. Pracující na úřadech a v nemocnicích se cítí být první na ráně. Někdo se bojí, že kvůli karanténě nebude co jíst a kupuje pokylech potraviny. Teď víme, co to je. Vakcína proti nákaze bude prý nejdřív za rok, ale spíš později. Říkám si, kdybychom byli na místě té samařanky a Ježíš by sliboval jakousi živou vodu, boží vakcínu, nějaké zabezpečení života, kdo z nás by se neozval? Kdo by neprosil, pane, dej nám to, přežití, bezpečí, a když bude Ježíš u toho, asi bychom ho mohli vedle vakcíny požádat třeba o trochu živé vody na pomoc našemu zrujnovanému životnímu prostředí. A taky naše demokracie by potřebovala trochu oživit. Takže ano, úzkost o přežití to už známe. Je to hluboký lidský instinkt, který nás silně směřuje. A také prosíme Boha o zachování biologického života. Není na tom nic špatného prosit modlit se za ochranu života sebe nebo druhých. A přece Ježíš vede Samařanku a taky nás dál, totiž k žízni duše. Je tu ještě něco bez čeho se lidský život neobejde. Nejen tělo potřebuje vodu, nejde jen o přežití a přežívání. Jde o to, k čemu jsme stvořeni a posláni na svět. Nejde jen o to, jak život uchovat, ale jak ho naplnit. Naplnit vztahem k Otci, k Bohu. Naplnit vztahem ke druhým. Opravdovou lidskosti. O tom, myslím, vypráví Ježíš. To nám ukazuje na sobě. To můžeme číst z jeho příběhu, který zanedlouho o velikonocích dotáhne až do konce. Tuto hlubší potřebu žízeň duše se často snažíme hasit jinak s pomocí různých náhražek, jakými příjemnostmi, novinkami, úspěchy, výkony, které ji si zaženou. Ovšem jenom na chvíli. Někteří ji zahánějí neobyčejnými zážitky, dávkami adrenalinu při napjatých sportech. Někteří lidé hledají pomoc v drogách. Jenomže za nějaký čas si na to všechno člověk přece jen zvykne. A pokud své lidství úplně nepodlačí, tak bude zase žíznit. Skutečné utišení tehle potřeby nepochází z nás, z našich sil. Ježíš téženě naznačuje, že je odinut z božího ducha. A proto také Ježíš říká, trochu překvapivě, že voda, kterou on dává, se nespotřebovává, ale stane se pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Ten rozhovor v písmu pokračuje a já vám doporučuji, abyste si ho zkusili přečíst. Ježíš totiž téženě také ukazuje, že k nalezení tohoto pramene, je potřeba vidět pravdivě svoji situaci. Mluví s ní o její rodině, o mužích, které měla a už nemá. My máme před sebou nejméně měsíc karantény, velkou změnu stylu života. Je to trochu krize ale možná je to také zajímavá výzva pro nás, pro náš duchovní život. Když budeme mít méně těch vnějších podnětů, možná si můžeme udělat čas, abychom naslouchali své duši, abychom vnímali svoji řízení A abychom prosili Boha nejen o přežití, ale také o nové naplnění života. Zaspíváme teď společně píseň číslo 648 z dodatků evangelických zpěvníků. Nebo píseň je také ve zpěvníku svítá, číslo 166. Je to píseň Kristus je má síla i spasení. Poslyšte stručné sborové informace. Na základě doporučení Synodní rady se teď měsíc do Velikonoc a pravděpodobně i o Velikonocích nebudou konat bohoslužby. Rozhodli jsme se, že omezíme i další aktivity ve sboru, abychom co nejvíc respektovali snahu vlády omezit propuknutí nákazy naší české společnosti. Budeme se ale snažit natáčet tyto bohoslužby a posílat je vám. Možná časem přibude i další obsah a aspoň tímhle způsobem být s vámi. Teď uslyšíme pastýřský list, který zaslal do sboru senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý.
4: Pastýřský list všem zborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve Evangelické. Praha, 13. března 2020. Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety. Jednou se budeme ptát, Zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujeme to, co zbytečně šíří chaos, a neúctu k ostatním lidem. Respektujme rozhodnutí vlády. Přejme panu premiérovi, ministrům, vládám všech zemí, aby jim Bůh dával sílu, zdraví, moudrost a pokoru. S úctou přijmejme úsilí všech, kdo pečují o staré, slabé, bezbrané. Podporujme ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za fungování nutných služeb. Vyjadřujme jim dostatečně svou důvěru i své poděkování. Modleme se za nemocné, za nejvíce postižené země Itálii, Německo, Řecko a další země v Evropě i ve světě i za to, aby se strašná infekce nepřenesla do táborů pro uprchlíky a na místa, V nichž nelze zajistit ani hygienu, ani spravedlivé podmínky pro život. V příštích týdnech se nebudeme scházet k bohoslužbám. Budou nám velice chybět. Avšak čas bez bohoslužeb neznamená čas bez Boha. Vždyť Kristus Ježíš zemřel a byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Od něj nás neodloučí ani smrt, Ani život, ani přítomnost, ani dočasné zrušení bohoslužeb, ani koronavirus. Pokusme se současný stav omezení přijmout jako dar. Modleme se, čtěme Bibli, nejlépe nahlas, sami i s nejbližšími. Objevujme znovu krásu žalmů, třeba vyznání, že Bůh je naše útočiště i síla ve všelikém soužení, Pomoc vždycky hotová. Objevujme sílu textů písní v našich zpěvnicích. Naplňme přítomností, přítomnost nadějí i pokorou. Vždyť život po současné krizi bude jiný, skromnější, ale přesto nemusí být horší. Každý z nás může aktivně informovat druhé, například o bohoslužbách a dobrých pořadech v televizi, rádiu, nebo o dobrých knihách. Pomocí jsou i denně aktualizované webové stránky naší církve e-církev.cz a cce.cz. Nouzový stav bude zřejmě platit i v době velikonočních svátků. Hledejme společně jako církev i každý sbor podle svých podmínek, jak velikonoce oslavit i při respektování všech omezení. Jsme po mnoha desetiletích první generace, která se v naší zemi vyrovnává s pandemií tohoto druhu. Ale rozhodně nejsme první generace, která se vyrovnává se zlem. Na sklonku války v dubnu 1945 přišel do sboru naší církve dopis synodní rady, v němž se mimo jiné píše. Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých životů ale varujme se malověrného a zbabělého strachu. Nejde v těchto těžkých hodinách jen o zachování života a majetku, ale o boží slávu a čest, o to, abychom mu nalezeni byli věrní. Kež i společenství s těmi, kdo už jsou doma u Krista, nás posiluje v čase tomto i příštím. Pokoj boží s námi všemi. S úctou Daniel Ženatý, Synodní senior, Synodní rada Českobratrské církve evangelické.
2: Nyní je čas pro přímluvy přímluvné modlitby. Mluvám se, můžete připojovat slovy Pane, smiluj se.
1: Za všechny, kdo jsou trápeni nemocí nebo úzkostí, prosíme Pána, který zachraňuje a říkáme. Pane, pane, smiluj smiluj se. se.
2: Za lidi, kteří s křesťanskou láskou podepírají trpící, za lékaře a zdravotní sestry, policisty, dobrovolníky, kteří pomáhají s krizovou situací, prosíme Pána, který je milosrdný a říkáme, Pane, pane smiluji, smiluji se.
1: Za všechny, kdo hledají Boha a modlí se k němu, za odpuštění všech našich vin, prosíme našeho mírného Pána a říkáme, Pane, pane smiluji,
2: smiluji se. se. Za všechny, kdo vládnou a vykonávají moc, prosíme o Boží přispění, aby se starali o právo a spravedlnost. A říkáme, pane, Pane, smiluj
1: se. Za všechny, kdo uslyšeli volání ve kvíře a zatoužili po boží milosti, prosíme o boží smilování a říkáme, pane,
2: pane, smiluj se. Ve chvíli ticha otevíráme své srdce pánů a prosíme za ty, kdo nejvíc potřebují naši přímluvu. Pane, ty, který znáš každou lidskou nouzi, vyslyš nás podle své vůle a smiluj se nad námi. Slyš svoji církev, když k tobě volá, jak nás to naučil náš pán a bratr Ježíš Kristus. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěď se jméno tvé, Přijď království Tvé, muď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší nej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Naše bohoslužba je téměř u konce. Děkujeme vám všem, kdo jste spolu s námi zůstali u tohoto božího slova a v tom našem společenství nadálku. Poslyšme biblické slovo, které je určeno na naše cesty příštích dnů.
3: Poslání Filipským 4, 4 až 6. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost a tě známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
2: Skloňme se před Bohem a přijměme požehnání. Ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Požehnej vás a provázej vás, všemohoucí a milosedný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr zaspíváme píseň číslo 176 evangelického zpěvníku. Někdo mě vede za ruku.